0: Halo semuanya
1: Baik lagi di Pops podcast, podcast Alumni, alumni PKN Stan wow. Barang aku Alvin
0: Barang aku Christine Dan tentunya di episode yang kelima yang spesial kali ini Kita bakalan kedatangan tamu lagi nih Fiz
1: Iya bener banget Nah tamu kita kali ini tuh memang sangat menginspiratif sekali nih buat kita semua yang khususnya mahasiswa dan juga para apa sih namanya alumni. Alumni-alumni nih
0: Nah langsung aja kita sambut Mbak
1: Adelia Surya Pratiwi.
0: Halo. <laughs> nah,
2: Thank you. Gimana kabarnya nih kabarnya nih? Baik, kalian wah. gimana?
0: Wah, kita <laughs> wah. juga
1: sama-sama baik tapi agak deg-degan gini ya. <laughs> yeah. Wah,
0: ketemu orang spesial banget <laughs> yes. dong.
1: Uh, sangat menginspiratif sekali nih. Hmm. Apalagi kayak kita yang masih mahasiswa ini ya, kayak pengin banget kayak Mbak Adelia ini.
0: Waduh. <laughs> Aduh, amin, amin, amin. Mm. boleh ceritain gak Mbak gimana uh, pengalamannya dulu waktu di STAN? pengalaman apanya nih nih mm, sama berkuliah
2: sama <laughs> ya, berkuliah yang malih murkasan aja ya oh, iya. boleh apa dong ya jadi dulu tuh stan itu mungkin uh, a lot different dengan what you guys are having these days gitu dulu tuh kayak segalanya itu struggle jadi mulai dari kita tuh kan ibaratnya kalau saya baratkan sekarang um, kita tuh inputnya bagus tapi kemudian tadi dalam itu iya pendidikannya Ya, yeah, most of the time itu kita bisa bilang standar aja gitu, nggak nggak very spectacular. Jadi kita harus get something itu really struggling gitu. Kita dapat apa? Misalnya kita dapat akses ke training training di luar segala macam itu nggak ada dulu sama sekali. Jadi kita benar-benar rely on ourselves gitu untuk nyari dan segala macamnya. Jadi kayak Itu sih yang aku ingat dari Stan, itu periode-periode senang dan juga struggling juga gitu Sebagai mahasiswa kita gak terlalu dapat banyak aksesnya Kayak mungkin di kampus lain yang notabene lebih banyak gitu Akses untuk mengembangkan diri, terus membangun social
0: capital gitu Jadi kayak struggling aja gitu, bayangkan di Stan Berarti dulu tuh kalau boleh tahu Mbak, uh, Mbak ada ikut LKM gitu nggak Sejenis elemen kampus kalau di Stan
2: Dulu karena apa ya, kita pendidikannya difokusin buat apa biar IP-nya bagus. Jadi kayak waktu itu aku milih kegiatan yang ringan gitu. Waktu itu aku ikut ke klub filmnya. Kalau sekarang masih sin kayak ya? Iya. Masih sih dulu aku ikutan yeah, itu sih. Terus wow. kayak kalau kepanitiaan masih ikutan juga kayak waktu itu aku ikut panitia wisuda bagian desain buat uh, hari H. Kayak panggungnya desainnya gimana, terus flow di panggungnya itu gimana dan seterusnya sih Panitiaan masih jalan, itu juga Terus pernah jadi LO ini juga, apa namanya uh, Debate Club or Debate Events gitu tuh. Jadi kayak, ya, yep, panitiaan juga Terus kalau yang tetap itu sebagai di scene itu sih, di film filmnya Wow, Wah, gak jadi, nyangka ya, ya
1: Akademis <laughs> bagus, non akademis <laughs> juga jalan nih Dan uh, menurut uh, CV yang kita peroleh nih Kalau Mbak Adel ini suka banget menulis. Nah, menulis apa nih yang membuat Mbak Adel ini suka banget sama dunia penulisan?
2: Uh, menulis itu dulu kan kalau dari awal kan sebenarnya emang nggak bergelut di bidang ekonomi makro kan Jadi yang aku tulis tuh waktu kayak waktu jadi mahasiswa aku ingat banget aku nulis di majalah ciknya Kompas pernah. Jadi kayak emang dari dulu tuh suka nulis. tapi lebih ke nonfiksi fiksi awalnya eh, sorry, fiksi <gulau> kebalik, jadi fiksi awalnya terus kita, eh, terus waktu itu saya vakum terus habis itu masuk BKF, terus terpapar isu-isu baru yang menurut saya oh, hal ini kayaknya harus disuarakan gitu ke tempat lain jadi saya pengen melakukan itu, maka salah satu media yang aku lakukan adalah menulis gitu. jadi bener-bener purely karena memang pengen menyuarakan ini Pokoknya ini harus banyak orang yang dengar gitu. Dulu aku ingat banget ada uh, mantan bos ya almar udah almarhum sekarang. Beliau waktu itu bilang kalau kalau kamu pinter apapun del tapi kamu enggak nulis itu percuma. Kamu enggak menorehkan apapun dalam sejarah gitu. Jadi kamu kalau misalnya orang pinter itu harus nulis. Jadi Kalau secara personal sih itu sih waktu itu saya terngiang-ngiang sampai sekarang dari Almarhum
1: Wah jadi itu nih itu. yang bikin Mbak Adel senang banget menulis
0: Iya tapi ternyata ee, kecintaan Mbak akan menulis ini udah ada dari waktu kuliah gitu ya Mbak Iya walaupun bukan yang tentang ekonomi <laughs> yang berat-berat nih tentunya. Jadi pertama kali nulis fiksi itu kira-kira nulis tentang apa Mbak? Ah, <laughs> malu. <laughs> itu
2: ya, itu waktu di itu tentang travel sih. Itu tentang travel. Terus aku kemarin nulis buku juga tentang traveling juga. Jadi itu sih. Tapi kalau yang lebih fiksi banget <laughs> itu sebenarnya tidak dibuka di sini ya. Nulis di blog <laughs> aja sih biasa. Tapi yang dipublikasikan benar-benar ya tadi di majalah atau di tadi di buku sendiri yang di Gramedia terbitin itu tentang traveling. Kayak apa ya? The Rich Journey from a Traveling, gitu.
1: Jadi wow. jadi intinya Mbak Adel juga suka traveling gitu ya?
2: Lumayan kalo, sih, enggak, ya maksudnya lumayan-lumayan deh. Lumayan-lumayan oh. aja. <laughs> <laughs> Takutnya kalau traveling dibandingin sama siapa travel blogger yang lain. Waduh, jauh-jauh gitu. Jauh-jauh.
1: Nah, gimana nih, apa namanya cara Mbak untuk pertama kali memulai menulis? Gimana nih?
2: Kalau uh, menurut saya sih, itu sesuatu yang kita bangun dari lama ya. Jadi, kita itu bentuk nature. Jadi, kalian harus berpikir kalau misalnya saya pengen banyak nulis di usia sekian misalnya. Pengennya 5 tahun lagi, saya pengennya gampang menulis. Jadi, kalian harus pupuk dari sekarang. gitu. Nah, menurut saya itu dulu saya bisa nulis dan Alhamdulillah bisa diterima. Waktu itu, pertama kali attempt to send to Jakarta Post itu langsung dijawab, oke okay, istilah masanya langsung di-accept sama mereka, oke okay, langsung dipublish gitu. Jadi waktu itu saya merasa, wah oh, lumayan juga ya gitu. Jadi saya waktu itu apa ya re- reflecting gitu. Mungkin ini karena udah dibangun dari awal gitu, kayak misalnya mungkin dari kuliah kan banyak tugas-tugas esai segala macam. Terus pas di BKF juga banyak nulis misalnya. nota dinas yang berat-berat yang dua tiga halaman nota dinas tuh anyway kayak memo gitu sih polos memo jadi udah terlatih lah gitu jadi intinya menurut aku latihan itulah kenapa waktu itu cuma pertama kali nyoba terus dapet gitu jadi mungkin kalau uh, teman-teman yang belum terbiasa nulis, dibiasain dulu jadi menurut aku sih awalnya itu membiasakan diri. kata pos wah
1: itu kan terkenal susah banget nih ya. buat apa Maksudnya? namanya, apa Maksudnya namanya terkenal banyak yang agak okay, susah okay. sekali. Nah, jadi gimana nih ceritanya bisa memperoleh kesempatan melalui secara resmi di kolom opini Jakarta Post tadi? Apakah cuma sekedar Summit iseng? Sambil aja. Apa? Summit.
2: Jadi kamu oh. kayak waktu itu ya kan itu kan open ya op, op, opinion section itu ada tiga artikel setiap harinya. Terus dia open jadi kayak ada in, uh, emailnya gitu. Setiap koran ada kayak gitu. Jadi kalau Anda mau mengirimkan opini bisa ke email ini gitu misalnya. Yeah. Mereka cuma kasih syarat berapa ratus kata, berapa ribu atau ratus kata. Ya udah kita kirim aja gitu. Coba aja gitu. Waktu itu kebetulan banget mungkin karena isunya juga suatu yang baru, mungkin dinilai idenya bagus, penulisannya juga Lumayan efektif, ya udah jadi dapet gitu oh, ya, jadi, ya Coba dulu aja Jadi kalian
1: harus berani mencoba gitu <laughs> ya? Betul <laughs> <laughs> nah, Selain di Jakarta Post pernah ngirim kemana aja? Atau mungkin pernah diterbitin di mana aja selain Jakarta Post?
2: Uh, selain Jakarta Post, yang Indonesia itu Republika What? Terus kalau yang media biasa kayak, maksudnya media internal Aku waktu tahun berapa ya, tahun lalu deh Itu satu tahun tuh jadi pengelola rubrik ekonomik update-nya media keuangannya KMNQ terus sekarang dewan redaksinya Warta Fiskal. Jadi ya kalau um, waktu di Media kewan tuh rutin nerbitin kayak satu kolom itu terdiri dari let's say 1500-an kata deh di majalah itu. Itu kalau lokal, kalau koran sih memang hanya republikasi oh. yang Indonesia. Yang Jakarta luar, Post, Jakarta Post terus eh uh, it bukan itu bukan tulisan sih. Yang satunya ini pernah di Infra Asia cuma Itu karena saya diwawancara Jadi kayak gini Diwawancara Terus habis itu di quote Hasil analisis saya Diwawancara itu Dimasukin di majalah mereka Infra Asia namanya
1: Oke Nah Apa namanya
2: Terus buku Soul Traveler juga Itu Tentang yang traveling tadi Jadi bukan Bukan yang tentang ekonomi, tadi kiranya yang ngomongin ekonomi, jadi jawabannya itu. Terus, uh, Soul Travelers itu itu diterbitin oleh Gramedia itu ada barengan sama 40, 30-an penulis lain. jadi uh, Tapi udah ca- sampai catakan kedua, cuma kayak tidak diperpanjang sampai ketiga. Terus, uh, buku yang di Gramedia lagi, judulnya Urbanization, Human Capital and Regional Development, The Indonesian Experience. Ini terbit baru banget tahun 2019. Itu saya termasuk dalam uh, sekitar berapa ya belasan penulis yang lain yang kalau nggak salah dari BKF dan dari Universitas Indonesia atau ada lagi yang lain mungkin aku lupa. Nah itu tahun ini. Jadi itu sih.
1: Terus uh, kan tadi kan uh, selain apa namanya menulis tentang makroekonomi kan hmm. uh, makroekonomi yang berat itu sama Soul Travelers. Yes. nah itu kan dua apa ya namanya dua genre yang berbeda mungkin ya nah itu gimana nih cara membaginya kok bisa apa namanya dari yang serius hingga yang ke apa ya kira-kira yang gimana yang cara santai. gitu yeah.
0: dalam penulisannya apakah berbeda atau ada yang sama tentunya
2: nggak uh, tahu ya mungkin kalau aku sih nggak terlalu melihat sesuatu yang berbeda karena dua-duanya aku suka banget gitu <laughs> Kedengerannya serem banget ya Kok <laughs> banget tulis yang serius? Enggak sih <laughs> Karena itu uh, adalah salah satu Ya kebetulan yang aku tulis tuh Pasti sesuatu yang aku passion Jadi itu semua enjoyable ketika melakukannya gitu. Walaupun yang serius kelihatannya yang serius Tapi itu sebenarnya sesuatu yang aku passion banget Waktu itu misalnya tentang biaya infrastruktur Ya emang aku kayak uh, Menggebu-gebu lah istilahnya Ini kayaknya harus banyak nih orang yang denger ya, Jadi kayak ngelakuinnya tuh Semi-semi kayak gitu Semi-semi kayak Oke, pokoknya ini uh, I have to coin this uh, dan jadinya kayak gitu gitu hasilnya. Jadi sesuatu yang enjoyable buat aku. Dan kemudian yang uh, traveling itu apalagi lebih enjoyable lagi karena topiknya sangat light dan aku bisa explore uh, apa ya? Lebih ke kalau tulisan travel tuh lebih harus dimasukin sisi personal dikit. Jadi kayak you can see someone from their writing Kalau misalnya nulisnya itu tentang fiksi atau sesuatu yang ya sifatnya journey based kayak gitu, itu menurut aku kayak gitu sih lebih ke bisa menyampaikan suatu ekspresi personal juga kalau yang uh, fiksi. Kalau non fiksi nah, yang non-fiksi ya biasa aja kayak academic journal. Tapi ya dua-duanya I found it enjoyable. Jadi the key is you have to enjoy it gitu. Kalau nggak enjoy it kayak buban, jadi nggak bisa biasanya.
1: Oke. Okay. Nah, terus. apa nih mau tanya apa lagi nih banyak banyak yang harus kita nih dari Mbak Adel nih nah apa? dalam menulis nih penting nggak sih untuk punya mentor mungkin ada panutan siapa gitu yang apa namanya gak, aku
2: nggak ada jadi waktu itu benar-benar nulis aja kayak uh, kita waktu itu kuat yang saya inget banget dari uh, training yang training saya IELTS ya yeah. Jadi mungkin itu kayak yang maksudnya the very clue dari menulis yang aku dapat dari dia justru dia tuh bilang gusti uh, guru IELTS ini bilang kalau kamu menulis dalam di bahasa Indonesia itu bisa bagus maka kamu bisa menulis bahasa Inggris juga bagus gitu. Jadi makanya waktu itu saya yakin banget oke okay, uh, ini menulis bahasa Inggris pertama yaudah pokoknya asal tadi saya bisa tahu strukturnya udah baik kalimatnya udah efektif dan Dengan bahasa Inggris yang maksudnya, yang penting efektif gitu, nggak perlu yang pakai vocabulary yang kayak gimana-gimana. Otomatis kita bisa deliver what we meant gitu akhirnya dalam tulisan itu gitu. Jadi uh, menurut saya sih itu gitu yang bukan mentor sih, tapi kayak sesuatu yang saya ingat jadi tips sampai sekarang. If you can write good in one particular language, kamu gak usah takut untuk menulisnya dalam bahasa lainnya gitu sih. Dan bukan mentor ya, tapi kayak uh, saya sarankan sih setiap orang yang nulis punya first reader. Everyone should have a first reader. Jadi kalau saya sih dulu selalu dibaca sama seorang let's say pokoknya satu orang yang tetap gitu. Jadi dia tahu mulai dari awal tulisan kamu tuh kayak gimana dan gimana istilahnya perkembangannya. Jadi dia bisa tahu gimana memperbagusnya gitu. Jadi you all should have one one person. The will read everything yang kalian
1: tulis. Oke. Okay. Oh. Siapa nih first readernya Mbak, tadi? Oh, oh,
2: aku dulu ya pacar sekarang jadi suami kayak gitu wow. sih. Wow. Jadi karena dia juga bukan bidangnya tuh bukan makroekonomi, jadi ya udah dia paling pas deh. Jadi kalau orang mungkin makroekonomi, jadinya mengkritik terus kita yeah. jadi ciut sendiri. Oh nggak jadi deh kalau gitu kayaknya tulisan saya jelek. Tapi gitu. dari luar dari bidang luar biasanya mereka yang mereka kasih input itu. how efektif gitu. Kalian bacanya itu ngena atau enggak gitu. Which is hmm. benar yang kita pengen dapat tuh ngena atau enggaknya. Gitu sih.
0: Berarti sampai sekarang ketika menulis uh, artikel-artikel yang Mbak tulis sekarang itu masih dibaca sama first reader Mbak. Masih, masih sekarang saya pasti lempar dulu
2: kayak aneh enggak sih ini bisa bisa dimengerti nggak Kan kadang-kadang kalau apa ya, kita kan bukan native speaker. Maksudnya aku biasanya harus bahasa Inggris uh, pasti ada suatu ketidakpedean ya udah jadi harus ada yang baca oke okay, saya ngerti ya udah kalau gitu langsung masukin Jakarta Post jadi reviewnya bukan siapa-siapa melainkan teman sendiri yang mungkin tidak tahu apa-apa tentang tulisannya sekedar pembaca aja oke
1: okay. gitu. nah pernah nggak sih Kak, apa namanya uh, waktu menulis tuh kan jadi buntu gitu loh
2: oke okay. jadi gini menulis itu kan by based on research itu kalian tuh 80% tuh kalian ngerevisi. Jadi the actual writing itu cuma 20% gitu. Jadi kalau kalian tulis, uh, buat saya itu jangan langsung type gitu. Itu kalau saya sering uh, bicara di beberapa sharing session tulisan kayak gitu. Jangan langsung type itu karena kamu akan kayak Too much apa kayak yang mikir sesuatu pengen muncul jadi nggak muncul bisa bisa kayak gitu jadi jangan langsung type kalian bikin dulu kerangkanya kayak apa yang mau kalian jawab melalui essay kalian tak nah, kayak gitu terus bikin kerangka kecil yang bisa dikembangkan data harus sudah ada jadi ketika kalian nulis kalian udah punya gambaran dari awal sampai akhirnya itu kayak apa gitu tulisan itu jadi terus ada satu lagi tips yang saya dapat dari waktu tuh pelatihan yang the de- meretas siapa saya lupa jadi dia kasih tips namanya free writing jadi kalau uh, sebelum bikin kerangka misalnya kalian coba aja misalnya nulis tanpa revisi tanpa jeda tanpa mikir ini kalimatnya efektif atau enggak ini bodoh atau enggak kedengeran idenya tulis aja semua dulu sam- awal sampai akhir jadi kalian kayak terbiasa untuk menyuarakan apapun gitu yang di kepala revise nya nanti aja gitu itu tips yang lumayan bagus juga kalau yang tidak terbiasa menulis. Tapi kalau yang udah terbiasa tadi langsung aja bikin kerangka terus baru deh di-type. Biar enggak tadi enggak keblok ke tengah-tengah. Uh, tadi gimana idenya sudah sampai panas, segala macam kok tiba-tiba sampai sini kok tiba-tiba jadi jelek. Ya, sebaiknya enggak, sebaiknya bikin kerangka dulu. Oke.
1: Okay. Nah, terus gimana nih cara jaga apa namanya konsistensi di bidang penulisan? Biasanya kan uh, bosen gitu ya. Habis nulis satu buku, ah udahlah, enggak mau nulis lagi. Itu nih. terus gimana cara jaga konsistensinya itu.
2: Ini kayak yang habis menerbitkan satu terus kalau enggak, <laughs> enggak menerbitkan kayak feel pressure gua harus menerbitin lagi. Ya itu itu to we understand aku ngerasain. Tapi kayak buat apa? Kan tulisan tuh bukan maksudnya kita bukan penulis yang uh, apa depend our life on writing. Enggak kalau aku sih ya kalau aku enggak cuma uh, waktu itu sempat ngerasa kayak gitu kayak jadi ada pressure to be productive gituloh Kok sampai misalnya berapa bulan belum belum ngerbitin gitu tapi kembali habis itu reevaluasi aja sih tujuannya menulis itu buat apa kalau memang memang belum ada sesuatu yang pengen kita sampaikan ya udah don't write for sports gitu jadi ketika ada ide atau sesuatu yang pengen disampaikan baru deh nulis jadi itu sih kayak konsistensinya dijaga dengan tadi mengkonsistaskan passionnya itu Ya kalau misalnya ada sesuatu yang baru tulis. Kalau enggak ya udah memang waktu vakum gitu kan. Enggak hmm. usah di pressure juga gitu.
1: Oke nah, ini udah masuk ke puncak ya. Kita mau tanya nih tips dan trik untuk memulai menulis nih buat mungkin penulis-penulis pemula mungkin ya, <laughs> yang baru mau memulai menulis. Di mana sih? Eh,
2: uh, menulis itu tadi ada kapitalnya buat saya. Menulis itu bukan sesuatu yang kalian oke, okay, pokoknya saya, Paul tulis. Uh, terus kalian kirim, enggak gitu juga gitu. kalian harus bangun suatu capital juga yang kalian bisa uh, lati- istilahnya itu suatu yang bisa distrategikan gitu. kalian, uh, misalnya kalian kurangnya apa, kalian tajamin di situ. jadi kalian jangan malu-malu untuk mengevaluasi diri sendiri, kalian bagusnya di mana, kalian cocoknya di media apa, itu dulu gitu. jadi yang sering saya bilang itu tiga ya jadi pertama strategi, minat, terus eksekusi gitu. jangan lama-lama diminat dan strategi aja tapi kan harus cepet nulis latihan terus dan tadi yang kayaknya di entire conversation saya udah sampaikan kalau harus ada uh, yang jadi istilahnya uh, yang jadi first reader let's say buat kita gitu dan jangan lupa pokoknya manfaatkan tadi di part strategi itu manfaatkan apa yang kalian punya di sekitar siapa tahu kalian kan semuanya itu lahir dari gossiping ya jadi kamu chat Teman-teman teman kalian tiba-tiba dapat ide, terus kalian langsung aja tulis gitu. Jadi uh, selalu manfaatkan capital-capital yang kalian mungkin nggak rasa itu merupakan capital gitu di sekitar kalian. Jadi mulai dari situ latihan, terus tadi pilih yang kalian benar-benar bisa dan passion. Wow. Gitu. <tuh>. Nah ini terakhir, terakhir
1: nih. Kamu yang tanya Kira-kira
0: mm, pesan-pesan apa nih yang mau disampaikan buat teman-teman mahasiswa Pekanistan yang masih kuliah nih, Mbak. Oke. Okay. Eh uh, buat saya kuliah itu tempat yang paling
2: subur untuk membangun social capital. Kalian harus uh, apa ya? Tadi kalian berorganisasi, kalian melakukan sesuatu yang bareng-bareng itu, itu tempatnya dia di situ karena kalian tidak terkendala apapun, terkendala macam-macam, kalian bangun social capital. Jadi kalau misalnya umumnya kalau kalian bangun dari kuliah itu biasanya awet kalau kalian bisa kalau beruntung ya kalian bisa awet sampai dengan ke depannya nanti entah organisasi apapun tapi masuklah di dalam situ terus tadi pupuk social capital ya jemput bola jangan don't wait until it's too late kayak kalian udah mencari kemana mana-mana kayak gitu jadi social capital tuh menurut saya paling subur e, tumbuh di lahan ketika kalian kuliah dan jemput bola itu ya, itu jemput bola jangan nunggu kalian dikasih tahu kalian harus melakukan apa kalian cari sendiri gitu itu sih
1: di ya, itu ya yang bisa kita apa kita bagi bareng bareng sama Mbak Adel di podcast yang kelima ini buat kalian uh, apa ya uh, tetap dengerin terus podcast, podcast. kita yang edisi edisi selanjutnya tentunya dan sampai uh, jumpa ya
0: sampai
2: jumpa oh ya terima, terima kasih buat ya, Mbak, Mbak-, Mbak Adel terima kasih udah diajak bicara terima kasih semuanya pendengar